0: Ah, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Aqui é a Naka E hoje, dia 2, Nixian Já estamos nos aproximando do no fim do ano o último mês do ano Do calendário Catra. Também conhecido como dia 5 de dezembro Uma terça-feira Vamos dar um giro pela evolução da vida Começando com a origem Aí dando um pulo bem grande Para macacos inteligentes e finalmente esperma de pais estressados. Speed Notícias. Então, primeira notícia sobre a descoberta de um composto que pode ter sido responsável pela origem da vida na Terra, ou seja. Como que aquele monte de elementos químicos espalhados virou biologia? Como começou a funcionar? O que que precisava, que já foi tentado várias vezes fazer uma simulação daquela sopa primordial né, de água e outros elementos e tentar colocar energia, colocar outros outros compostos que poderiam estar presentes e tentar... Simular, né, recriar a vida para descobrir como realmente começou. Mas até agora foram falhas todas as tentativas, sempre falta alguma coisa. E foi identificado um novo composto que talvez tenha sido justamente o que possibilitou que os outros compostos que nós sabemos ser as bases do processo biológico pudessem surgir e funcionar juntos. E esses compostos são, né, esses compostos básicos são as cadeias de nucleotídeos para armazenar informação que é passada de geração em geração, isso também é uma das características da vida, que, aliás, pode não ter sido a única forma que que surgiu de passar informação de vida, mas foi a que deu certo e foi a que nos criou, né? Então, é, cadeia de nucleotídeos para armazenar informação e passar. O segundo é cadeia de aminoácidos, né, os peptídeos, que são os mecanismos, são as proteínas, né, é, são tudo que funciona como uma máquina mesmo, que uma encaixa na outra e faz as coisas funcionarem, que reagem com outros elementos e tal. E o terceiro são os lipídios, meio que gordura, né, que, que são necessários para fazer o invólucro e separar dentro da célula, de fora da célula, ou qualquer outro tipo de saquinho necessário para a vida. Porque os lipídios são hidrofóbicos, ou seja, né, eles repelem a água, então eles têm justamente essa característica de isolar e poder começar a formar ali um organismo. Então, estava faltando alguma coisa que desse o início para o surgimento desses compostos. E os químicos do Instituto de Pesquisa Scripps, nos Estados Unidos, identificaram um composto que poderia ter sido o responsável, o diamido, diamido fosfato ou DAP. Esse composto é capaz de fosforilar outras moléculas. E o que seria fosforilação? A fosforilação a é a adição de um grupo de fosfato, ou seja, ele adiciona um grupo numa molécula e isso faz com que a molécula mude, ou seja, ele é meio que molda. Ele tem uma capacidade de moldar moléculas. Por exemplo, a adição de um grupo de fosfato numa certa parte de um aminoácido, que faz parte de uma proteína, ele consegue transformar aquela porção da, aquela porção da proteína, que era, por exemplo, hidrofóbica, ou seja, repelia a água, em hidrofílica, ou seja, que é atraído por água. Ou de polar para apolar, questão de atrair. Então ele vai mudando, conforme você adiciona essa, esse fosfato em lugares diferentes de uma molécula, a molécula se torce e muda e a forma define a função. Né? E aí, conforme ela vai se moldando, ela às vezes consegue encaixar em outras moléculas. E aí poderia ser a cadeia que iniciou a origem da vida. De todas as moléculas necessárias para a vida. E por que esse DAP ele é diferente de tudo que a gente tinha visto até agora? Na verdade, existem outros agentes fosforilantes, mas... é Todos os que tinham sido pensados que poderiam existir né, na época, há 4 bilhões de anos, no um ambiente primordial lá da Terra, é, todos os testes que fizeram eram muito específicos, sabe? O químico tinha que existir numa uma condição tal, tinha que estar junto com vários outros, tinha que estar tudo ali no mesmo lugar, na mesma na certa temperatura e pressão, e o cara era muito improvável. Mas esse composto DAP ele, ele consegue agir em temperatura de e outras condições é. e com a presença de químicos que eram muito prováveis de estar presentes na época da origem da vida. Além do que os outros químicos também identificados para fosforilação eram específicos para cada tipo de molécula. Tem um, tem um composto que consegue fosforilar nucleotídeos, outro consegue fosforilar proteínas e e só esse tipo de proteínas ou só aquele, o DAP não. ele conseguiria fosforilar qualquer um desses compostos primordiais. Então, no artigo eles mostraram, por exemplo, que o DAP consegue fosforilar todos os quatro blocos de construção dos nucleósidos do RNA em água. É, aliás, todas essas reações só precisam ocorrer na água, né? Que também era um pré-requisito para a origem da vida. Então, na água ou numa pasta, num estado semelhante. E, como eu disse, em várias temperaturas e condições diferentes. E com a adição de um outro catalisador, o imidazol, que é um composto orgânico bem possível de estar presente na época, a atividade do DAP também levou ao surgimento de cadeias de RNA. Além de blocos de lipídios e ácidos graxos, que também são outros compostos básicos. E, em seguida, até ajudou a criar ligações entre peptídeos, formando as proteínas curtos, né, no caso. As proteínas são mais longas, mas como no início, imagina que começou curtos, né? Ou seja, esse DAP parece muito uma molécula mágica, né, que que vai por onde ela vai passando, as coisas vão enrolando e juntando e começa a aparecer a vida. E agora, o próximo passo seria identificar as possíveis fontes desse composto, né? Porque não tem como provar que ele realmente estava lá, mas funcionou muito bem imaginar que ele estava, né? Então, agora, identificar de onde ele poderia ter surgido para fortalecer ainda mais essa hipótese para a origem da vida. Segunda notícia, vamos dar um salto bem grande e ir para macacos disputando um jogo de covardia. Eu não sei se chama covardia em inglês, é chamado de chicken, aquele jogo, né? O jogo é uma besteira, em que dois carros aceleram um de frente para o outro, e aí quem desviar primeiro é o covarde, né? O chicken McFly, não gostava de ser chamado de chicken. <risos> e eu não sei se tem uma versão em português desse jogo, no Brasil certamente tem, eu não sei se tem um nome, mas... Na Universidade da Pensilvânia, eles fizeram um experimento com macacos para ver se eles seriam capazes de entender e ter um desempenho nesse tipo de disputa. E, claro, para não, não deixar os macaquinhos em perigo, eles jogaram uma versão digital, uma versão virtual desse jogo, e quatro macacos foram treinados para jogar uma versão disso no computador. E eles ganhavam como recompensa um suquinho de frutas... Se eles conseguissem evitar a batida. Mas eles ganhavam ainda mais suco... Se eles foram o que não desviou primeiro, né? E assim como... Na, observa-se na sociedade humana, né? Os macacos mais submissos costumavam desviar primeiro. A hierarquia realmente tinha um papel nessas, nessas horas. E Na verdade, como funcionava, né? Um, dois macacos, um, uma dupla... Eles sentavam olhando um de frente pro outro... Em cima de uma tela e onde estava o, a versão virtual dos carros, e eles tinham um joystick para controlar seus carros. Realmente macacos gamers, né? <risos> e eles perceberam que conforme os carros iam caminhando né na tela, os macacos eles não olhavam para o carro, eles olhavam um para o outro, para tentar identificar qual vai ser a ração do seu adversário. Inclusive, os macacos que estavam mais propensos a desviar, costumavam desviar o olhar um pouco antes de desviar, Realmente, o carro, né? Virtual. E isso o outro macaco conseguia perceber. Se ele conseguisse perceber, ele ficava. Então, isso demonstrou que os macacos são capazes de ter essa percepção da mente do outro, que também é conhecido como teoria da mente, né? Que é uma percepção que há algum tempo não acreditava ser característica apenas dos humanos. Né? Inclusive, nem crianças muito pequenas não têm essa capacidade, né? Você, elas acham que até uns 4 anos tem um teste famoso aí. Da caixa e tal, vocês devem ter ouvido falar. Se não, procurem aí, teoria da mente, teste crianças. Que a criança acha que tudo que ela sabe, todo mundo sabe. Ela não tem essa noção de que a outra pessoa pensa tem um contexto individual. né? Então agora viram que, inclusive, os macacos também têm essa percepção. Inclusive, quando os macacos jogavam sozinhos contra o computador sem ter o feedback, né? sem ter essa oportunidade de observar a expressão do adversário, eles perdiam mais vezes. Então, essa percepção do outro realmente faz diferença, ele realmente é levado em conta na hora deles jogarem. E, finalmente, vamos falar de esperma. Parece que eu sempre termino meus espinhos, nas notícias, assim, meio esquisitas, né? Enfim, é, como até já comentamos no sitecast de epigenética, né, As experiências de vida de uma pessoa, principalmente em termos de condições de estresse, alimentação, enfim, coisas que alteram quimicamente o seu corpo, podem ser passadas para gerações futuras, através de marcadores que são adicionados ao genoma. Mas para ser passado para frente, essas alterações precisam acontecer nas células germinativas, né? ou seja, as células que realmente vão formar o gameta e o zigoto que vão criar uma nova pessoa. É um novo ser, enfim. E é sabido que o estresse, né, pais estressados, produzem filhos com uma resposta de estresse também, também bastante altas, O que, de certa forma, é uma boa forma de preparar a prole para o que o pai também enfrentou, né? Mas como que isso afeta as células germinativas? Né? Como que o estresse do pai afeta as células germinativas? Então, querendo responder essa pergunta, um pesquisador da Universidade de Pensilvânia fez um experimento em ratinhos, né? É, observando o Epididimo, que é um tubinho responsável pela coleta e armazenamento dos espermatozoides após a sua produção nos testículos. E as células desse epidídimo já tinham sido demonstrado em outros estudos, que elas liberam pacotinhos cheios de umas bolsinhas, vesículas, cheias de RNA, que é uma fitinha de código que é capaz de entrar no esperma e alterar o conteúdo genético. E expondo essas vesículas a hormônios de estresse, o RNA nelas também era alterado. Ou seja, aí dá para perceber como que o estresse dos pais acaba indo para os gametas. Mas o que foi que eles fizeram com os ratinhos O experimento foi retirar os receptores de hormônios de estresse dessas células do epidídimo para que elas nem chegassem a alterar o RNA na, nas vesículas produzidas. E então, os filhotes dos ratos estressados... Normais, né? Tinham uma resposta muito alta também ao estresse, mas os filhotes dos ratos estressados, que não tinham esse receptor no epidídimo, mostraram uma resposta de estresse normal. Eles eram ratos. Ok, calminhos, normais. Bom, e essas vesiculazinhas que carregam DNA, elas estão presentes também, de forma similar, no esperma humano. Inclusive, depois da ejaculação, né? Ela fica no, no meio líquido. E agora, a equipe do, do pesquisador, chamado Chan, estão testando se os humanos carregam esses sinais de estresse de forma similar no RNA, nessas vesículas, estudando amostras de sêmen de universitários. E eles vão usar os períodos de prova e exames como agente estressante. Um ótimo estudo de casa, não é mesmo? Vamos esperar aí os resultados. É, acho que universitários em épocas de prova evitar um coito com fecundação e consequente geração de filhos é uma boa dica de qualquer forma, não é mesmo? E é isso, terminamos por hoje. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E vai lá, deixe seu comentário, elogio, sugestão, sugestão de notícias que você quer que a gente comente ou sugere. Que você indica que a gente comente. Inclusive essa última notícia do estresse. Eu espero foi indicado no Twitter. Pelo Digital Minds Podcast. Valeu. E críticas construtivas são bem-vindas sempre. E lembrando também que este podcast só é possível acontecer. Graças ao apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Muito obrigada. Fiquem com... Beijos cósmicos de poeira estelar e até amanhã.